0: Il y a et pas à la solution de, de, de tous les problèmes et peut-être avoir un, une approche un peu plus distanciée euh, euh, sur ce type, euh, type, euh, type d'outils. Bienvenue sur Techologie. Technologie Kekagi, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent.
1: Bonjour à toutes et tous, Richard Anna pour le podcast Technologie. Nous sommes en compagnie d'Adélaïde Albouïc ici. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Alors tu es chef du département informatique graphique de l'IUT du Puy en Velay de l'Université Clermont-Auvergne. Tu es aussi chargé de prospectifs et sujet émergent à l'Institut du numérique responsable. Est-ce que tu veux compléter cette présentation et, et peut-être nous parler de ce que c'est l'informatique graphique
0: euh, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, en fait, euh, je, je me positionne comme euh, un, une intellectuelle organique euh, dans la définition de Gramsci, c'est-à-dire que euh, je modélise tout un tas de, 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 de choses, on en parlera tout à l'heure, mais je travaille aussi de manière concrète euh, dans des lieux avec les gens et je fais beaucoup d'expérimentation. Donc, euh, euh, et c'est hyper important pour moi d'être, de travailler en, en, en proximité. Et donc, dans ce dans ce cadre-là, j'ai une activité euh, académique euh, liée à mon statut de maître de conférence en informatique appliquée. Euh, je travaille aussi en tant que expert auprès de la Commission européenne sur les questions euh, d'innovation et à l'Institut du numérique responsable où je m'intéressé à euh, aux sujets émergents comme euh, l'industrie, euh, produire local, euh, la question des tiers-lieux euh, euh, aussi, la question des communs associés aux tiers-lieux, euh, la question de, 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 de l'IA et euh, de l'inclusion numérique. Et, euh, et voilà, et effectivement, je suis aussi chef d'un département qui existe depuis 25 ans en Haute-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes et on forme des étudiants à la production numérique 3D temps réel dans divers domaines, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.
1: C'est vaste sujet. <rire> on va essayer d'explorer un peu tous ces sujets. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur les enjeux environnementaux du numérique
0: alors, ce qui m'a amené à travailler sur euh, ces sujets-là, c'est d'abord euh, une, une prise de, de conscience euh, au travers de, de différentes lectures et, euh, et, euh, et aussi un travail pratique. En fait, euh, en 2015, j'ai créé un tiers-lieu en fait dans l'université auquel je dans laquelle je travaille et très rapidement en fait s'est posé la question du produire local de de la question des dépendances de de la question de l'impact environnemental donc pour, dans un premier temps il a été industriel et euh, très rapidement est arrivée euh, bah, la question aussi de l'immatériel euh, au travers de la production numérique. Et, euh, et donc, euh, j'ai suivi, je suis rentrée à l'INR et, euh, et j'ai commencé à m'investir dans différents groupes de travail. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, en fait, je navigue entre deux, deux eaux. Je continue de travailler à l'INR euh, sur les questions de d'impact environnemental du numérique pour euh, la production logicielle, mais qui est centrée sur l'IA, notamment. Et au sein de mon propre département, euh, je, je forme les étudiants à de l'informatique graphique et aussi à de l'éco-conception.
1: Et tu parlais de lecture, euh, quel genre de lecture euh, t'en ouvert les yeux
0: euh, Alors, il y a euh, des, des lectures euh, académiques, Uh, typiquement uh, 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 le, le, le dernier livre uh, d'un chercheur australien uh, uh, qui parle du jeu vidéo uh, au travers des changements climatiques. Uh, alors, pourquoi en fait uh, ça a été très compliqué pour nous dans le secteur du, de, de, de la 3D temps réel et du jeu vidéo de l'informatique graphique de 6 mètres, parce que on a été très longtemps bercé par euh, tout un tas de, de travaux de sciences et d'éducation où en fait on pouvait euh, changer le monde au travers du jeu donc très j'ai travaillé longtemps en fait sur les mécaniques de jeu les les schémas de gamification qui permettent d'apprendre différemment en tout cas d'utiliser des ressorts ludiques pour que des des compétences difficiles à avoir dans un cadre classique puissent être transmises dans un cadre 3D euh, plus sympathique avec des personnages et puis euh, euh, très 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 rapidement en fait en en lisant des des, des rapports académiques en échangeant en rentrant à l'INR je me suis posé la question de comment aujourd'hui on peut euh, ben en fait euh, Travailler avec les étudiants et aussi l'équipe enseignante qui qui m'entoure cette question de des pratiques écologiques à la fois dans, dans le développement euh, logiciel classique enfin que nous on considère classique euh, qui est le web et et le mobile mais aussi la 3D temps réel et on en est qu'à de ces et donc les 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 lectures que j'ai eues, euh, j'ai euh, j'ai lu euh, le, le, les livres de Vincent Courboulay, j'ai lu les différents rapports ministériels. Euh, euh, voilà, j'ai 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 changé avec pas mal de collègues et, et puis après bah, j'ai j'ai sauté dans le bain.
1: Est-ce que toi aussi as été euh, as baigné dans euh, à l'époque à euh, dibou avec ces personnages 3D euh...
0: Exactement. Exactement, exactement. En fait, pour la petite histoire, en 2015, on, euh, au puy en on, on travaillait avec une entreprise qui s'appelle Mascotte sur une plateforme qui s'appelle Tactileo et on avait, euh, on, on avait développé un jeu qui a, qui a eu plusieurs prix sur l'apprentissage de la programmation orientée objet euh, par le graphisme. Voilà, donc euh, donc le, le jeu est toujours en ligne euh, 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 d'ailleurs. Et, euh, et, et donc, notre idée, c'était ça, c'était d'utiliser la 3D temps réel pour apprendre mieux, parce que c'était fun, parce qu'il y avait différents euh, voilà supports ludiques. Donc il y avait effectivement adibou. Après il y a eu des extensions. Après est arrivée euh, l'avalanche de, de périphériques comme les tablettes, les, les TBI, donc tableaux blancs interactifs euh, dans les écoles. Et euh, et puis euh, et puis donc nous on est on est on a continué à, à développer des ressources pédagogiques pour les enseignants. Et puis euh, à un moment donné, euh, 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 ben en fait on a je dirais qu'on a passé le, le cap de l'ivresse et on a pris un peu de distance, les, les projets se sont terminés et, et quand ils se terminent, on, on, on conclut, on fait des rapports euh, conclusifs et on se dit euh, à, à côté de quoi on est passé. C'est à partir de là que la réflexion a été lancée.
1: Dans un épisode qu'on a réalisé avec Philippe Biwix, on a beaucoup parlé de, de numérique à l'école. Euh, justement, lui, il, sa position, c'est qu'il euh, faut vraiment euh, dénumériser et, et utiliser vraiment avec parcimonie. Il parle de techno-discernement. Euh, toi, qu est -ce que, quel est ton avis par rapport à ça Peut-être un avis personnel euh, sur euh, est-ce qu'il euh, est qu faut euh, plus de numérique à l'école euh, Et comment, comment faire du numérique à l'école Comment bien faire du numérique à l'école
0: euh... Alors, le, le, la question du numérique à l'école, euh, elle se pose de différentes façons. Il y a le premier levier qui est l'apprentissage de la, des, des bases de la programmation, en fait, euh, à l'école, dès le, dès le plus, jeune, plus jeune âge. On a fait des expérimentations euh, avec à la fois... Euh, des ce qu'on appelle les ensep, c'est-à-dire en fait les instituts supérieurs de pédagogie. Ce sont en fait des structures universitaires qui forment les professeurs des écoles. Donc, on a fait des expérimentations avec ces futurs enseignants euh, en classe, euh, pas en classe, euh, en mode débranché, euh, en mode euh, en mode branché. Euh, moi, euh, à part, après trois ans d'expérimentation, euh, moi, je retiens que on peut, euh, en tout cas sur ce premier pan qui est l'apprentissage des, des fondamentaux de, de l'algorithmique à l'école, le faire en mode débranché. Il y a énormément d'outils qui, qui, euh, qui existent qui fonctionne dès en fait la, la fin de la, la classe maternelle et, et, et effectivement je pense que euh, l'usage en fait de, de périphériques numériques euh, euh, dès le plus jeune âge à mon avis euh, n'apporte n'apporte pas de plus value en tout cas au travers de nos expérimentations après on a vu arriver aussi euh, comment dire de plus en plus tôt en fait euh, des élèves des apprenants avec des smartphones, en fait, on voit que le premier smartphone à, à, pour l'élève, euh, il était au collège il y a quelques années. Maintenant, ça descend même en fait en, en, en début de cycle 3. Donc, le cycle 3, c'est le CM1 hein, à peu près. Hein. Voilà. Euh, donc là, euh, on expérimente en, en, en région Auvergne-Rhône-Alpes justement comment on peut euh, apprendre à, à, à l'enfant euh, bah, des éco-gestes numériques. Euh, euh, comment en fait euh, euh, il peut être aligné, j'ai envie de dire, euh, sur un zéro déchet qu'il a euh, dans le, le monde matériel et en fait sa vie immatérielle. Et là, euh, ce qu'on a remarqué dans le au collège euh, que j'accompagne, dont je suis marraine en fait, c'est que euh, 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 il faut former les enfants mais il faut aussi former les profs mais il faut il faut aussi former les parents donc en fait il y a trois temps qui euh, qui arrivent de manière euh, euh, presque similaire donc ça demande pas mal pas mal pas mal de travail mais euh, mais ce que je remarque c'est que à tous les niveaux euh, les jeunes ils ont envie ils sont prêts par contre on manque de ressources pédagogiques par rapport à ça et euh, et, et il faut qu'il y ait plus d'expérimentation voilà donc euh, euh, on est en train d'en d'en créer donc par exemple euh, créer des, 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 des jeux des jeux de cartes sur les, les, les pratiques euh, les pratiques numériques on utilise des outils euh, des, des, des plugins pour euh, montrer l'impact euh, du, du visionnage d'une vidéo en streaming voilà on, on y va évidemment euh, petit à petit on fait euh, la fresque du numérique la version junior euh, au collège et on voit que bah en fait il euh, euh, a s'apprend par les parents, par les enfants et par les, les enseignants, mais que pour le moment, euh, ben en fait, euh, tout est à construire.
1: Et euh, du coup, on parlait de, de, de sujets émergents que tu, tu travailles, euh, sur lesquels tu, tu travailles ou tu prospectes euh, au sein de, de l'INR, l'Institut du Numérique Responsable, euh, notamment euh, l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Est-ce que c'est plutôt l'intelligence artificielle comment peut-être, ça peut être une arme face au changement climatique, ou est-ce que c'est plutôt l'empreinte de, de l'IA
0: il, il y a deux niveaux sur l'intelligence artificielle. Moi, à titre, à titre de, de recherche, en fait, je travaille sur comment l'intelligence artificielle peut caractériser les, ce qu'on appelle les territoires de subsistance. Donc, c'est une, une un comment dire un, un concept qui a été développé par euh, le philosophe qui, qui 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 a récemment disparu euh, Bruno Latour l'idée c'est de dire euh, ben, en fait qu'un territoire c'est ça une cartographie administrative euh, fait territoire tout ce qu'on peut localiser sur une carte et qu'on l'entoure par un trait et nous en fait on va euh, étendre cette définition à quelque chose d'un peu plus euh, étiologique et on va regarder ce dont on quoi on dépend au travers des données. Donc il y a, y a cette question-là. Donc c'est plutôt de l'IA for uh, for green. Il euh, y a un groupe de travail euh, qui est qui est euh, qui est euh, porté à l'INR par uh, Fabien euh, Abric euh, sur cette question de, de 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 notamment en fait des 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 des, des critères d'une IA, euh, IA responsable auquel, auquel, euh, auquel je contribue. Et d'un point de vue euh, pratico-pratique, on se pose aussi la question au travers de ces territoires de subsistance comment on peut prototyper euh, des nouvelles usines, euh, des usines qui seraient plus petites, qui seraient plus agiles, dans des scénarios, on va dire de contraction énergétique et de contraction de, de ressources euh, liées à l'anthropocène et on fait des expérimentations de terrain, mais là c'est en dehors de, de linéaire, c'est avec la banque des, des territoires. Et donc l'idée, c'est de, au sein de l'INR, de, de, de faire remonter en fait toutes ces expérimentations et d'aller aussi chercher euh, bah, des industriels qui euh, aujourd'hui on parle de digitalisation de l'industrie, mais qu'est-ce que c'est qu'une digitalisation responsable euh, Ça, ça va être un, un, un vrai sujet. Et comment on peut définir des critères pour justement concrétiser cette industrie 5.0, en tout cas le concept.
1: Et, et parmi les sujets émergents, euh, est-ce que tu travailles aussi sur euh, les métavers euh, Est-ce que, oui. est-ce que ça, ça, enfin, tu nous as parlé de, de, de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, oui. mais euh, de, mais est-ce que ça, ça a un sens Est-ce que ça a pas été euh, popularisé Zucker, par Zuckerberg, donc euh, par Meta, par Facebook, dans un but purement commercial Et, et finalement, euh, il en ressort pas grand-chose. D'ailleurs, on a l'impression que ça, c'est en train de plonger. Qu'est-ce que quel est ton ton avis à ce sujet
0: Ça fait partie des sujets euh, oui. sur lesquels je travaille au sein de l'INR Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui. Euh, euh, technologiquement, on a une représentation des métavers qui n'est pas en adéquation avec, euh, en tout cas, le concept comme il est présenté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, si on est factuel sur le nombre de personnes qui se sont inscrites et qui évoluent, bah, on, peut plus, on peut dire que, bah, quelque part, dans le métaverse, il n'y a personne. Voilà. En tout cas, il y a moins de monde que ce qui était prévu. Ça c'est clair. Et la, 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 la troisième chose, c'est que effectivement, euh, euh, l'impact euh, environnemental euh, du, 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 du métaverse euh, doit, en tout cas, euh, dans, une, dans un avenir assez proche, être évalué ou être estimé, euh, parce que derrière, euh, euh, ben, en fait, il y a, y a des enjeux de, de, de positionnement. Mais derrière l'histoire du métaverse, c'est même l'informatique graphique initialement qu'il faudrait aussi euh, mesurer l'impact. Il y a euh, des travaux d'un chercheur australien dont le nom me euh, euh, revient pas mais ça ça va je, je, je vais me rappeler de son nom en discutant en discutant avec toi en tout cas ce qu'il dit dans son à la dernière grande conférence internationale du jeu vidéo c'est que l'impact environnemental du développement de jeux vidéo c'est euh, l'équivalent de l'empreinte de pays tels que le Bangladesh et que la, la consommation d'électricité cumulée euh, sur toute la durée de vie de, de console de jeu, c'est l'équivalent euh, de, 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 de 5 millions de voitures. Donc déjà, euh, on en est, sur la partie graphique en tout cas, euh, à ces premiers chiffres qui datent bah, de euh, juillet 2022. Donc il y a tout un pan encore à, à de recherche. Euh, de d'analyse à faire euh, sur déjà le, le, le jeu vidéo, l'impact de l'informatique graphique et par extension en fait le métaverse.
1: Mais, mais au delà de, des impacts environnementaux, euh, c'est euh, quelle utilité de du métaverse et globalement peut-être même des jeux vidéo malheureusement dans un monde contraint. Est-ce que va falloir faire des choix
0: Il va falloir faire des choix euh, au niveau du jeu vidéo. Il va falloir euh, peut-être aussi se poser la question du photoréalisme. On a on a atteint aujourd'hui un niveau euh, euh, de, de photoréalisme possible, mais qui n'est pas forcément perceptible par l'œil humain. On a la question des cartes graphiques. On a la question effectivement du sens euh, 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 lié à tout ça, euh, on a la question aussi euh, des, des modalités de jeux vidéo. Faut-il être forcément en mode synchrone Est-ce qu'on peut parvenir à des modes, des modes asynchrones qui ont un impact réel sur les, les consommations, euh, euh, les consommations électriques euh, on, on, Effectivement, on a, on, a, on, a, on a tout ça à se poser. Est-ce que euh, tout doit être virtualisé Est-ce qu'on peut pas être aussi sur des interfaces homme-machine euh, un peu plus Uh, low-tech, uh, uh, proposer des environnements peut-être de réalité alternée. Uh, oui, effectivement, il y a toutes ces questions-là qui aujourd'hui uh, uh, s'ouvrent et, uh, et sur lesquelles uh, uh, la recherche académique uh, uh, commence à se pencher. Et l'utilité sociale, elle doit aussi se voir aussi en, en miroir avec les problématiques aussi médicales uh, qui sont liées uh, notamment uh, uh, aux addictions. Aux, aux, aux jeux vidéo, notamment, euh, euh, et, euh, et aussi aux problèmes qu'on peut rencontrer euh, liés à des usages persistants euh, de, euh, de, de, de de casques, notamment de réalité virtuelle, dont on sait qu'ils ont un impact réel aussi sur la santé. Et
1: toi, tu passes combien de temps par jour euh, euh, avec un casque virtuel
0: <rire> Bon euh, Par jour, euh, en fait, euh, je... je, je je dirais plutôt que je, je, je passe du temps et ce temps-là, il est plutôt par mois euh, et, euh, et en fait, ce n'est que quelques heures parce que euh, dans la création d'environnement de, virtuel avec des moteurs de jeu type euh, Unity ou Unreal, il y a tout un travail de fait euh, d'abord sur PC avant d'arriver en, en environnement avec un, avec un casque. En fait, on, on travaille le casque, mais en fait, en fin de comment dire. Euh, quand, le, quand on a avancé dans le, la réalisation de, de l'environnement. Donc je dirais que sur l'année universitaire, combien d'heures je passe euh, sur, dans un casque virtuel, euh, c'est quelques heures. Quand tu
1: parles euh, à tes étudiants des impacts environnementaux, enfin surtout ceux qui, j'imagine, sont dans le jeu vidéo, euh, les réalités virtuelles... Euh... Euh, est-ce qu'ils est -ce qu comprennent ces enjeux ou est-ce qu'ils sont vraiment détachés, plutôt technosolutionnistes, etc.
0: Les étudiants, aujourd'hui, ils me demandent euh, euh, un alignement. Donc, ils sont très demandeurs, en fait, euh, euh, de, 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 de lecture. Euh, tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, on a, on a discuté avec euh, euh, Jean-Baptiste Devis qui gère... Euh, une, euh, des data centers euh, euh, pour le jeu vidéo donc on a travaillé sur cette question est-ce qu'on peut mêler écologie et jeu vidéo les étudiants ils sont extrêmement demandeurs ce qu'on voit au niveau universitaire c'est que euh, le, 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 les temps en fait il y, avait, il y a dix ans il n'y avait pas de temps universitaire sur euh, la présentation euh, euh, des, des impacts environnementaux, des, des, des accords de Paris il n'y avait pas de ressources Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles, et même du temps en fait qui est qui alloué. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est la question euh, sectorielle. Comment, en fait, dans mon euh, secteur d'activité que je vise à la fin de mes études, donc là, par exemple, pour mes étudiants, c'est travailler dans la modélisation 3D euh, d'une manière générale ou le jeu, le, jeu, le jeu vidéo, comment je peux aligner, en gros, mon activité professionnelle et mes convictions écologiques donc, euh, ça, ça passe par, pour nous, hein, euh, trois temps. Un premier temps, en première année, où ils vont, on va leur présenter euh, bah, de manière générale euh, les, les, les différents enjeux. Dans un deuxième temps, où ils vont euh, euh, développer des scénarios. Et dans un troisième temps, où, où on va leur expliquer euh, ben, ce qui est possible de faire en éco-conception de, de services numériques. Et aujourd'hui, il euh, bah, y a pas mal de ressources sur la question de l'éco-conception de services numériques pour le web ou pour le mobile. L'enjeu maintenant, pour nous, c'est de créer euh, des, des, un socle de connaissances sur la, la 3D temps réel et, et tout le secteur associé.
1: Et, et pour qui travailler, j'imagine Pourquoi pour travailler euh, si, si on est dans le jeu vidéo, euh, t'as as des exemples de, de jeux vidéo euh, qui, euh, qui parlent de, de transition écologique ou de climat euh, euh, J'avais lu des, des articles euh, sur, sur le monde mais peut-être tu, tu as des exemples de jeux vidéo.
0: Alors euh, là, n'ai pas d'exemples de, qui me viennent en, en, en tête, mais effectivement, il y a en fait dans le jeu vidéo, il y a euh, en fait des, plein de jeux qui, qui proposent des narrations en fait euh, dans, dans des univers, euh, comment dire, virtualisés euh, ou pas, euh, qui vont être en lien avec des objectifs climatiques. L'idée derrière, c'est de se dire euh, si j'ai une, expéri une expérience, parce que c'est vraiment l'inexpérience de jeu vidéo euh, euh, qui va me sensibiliser à ces enjeux, peut-être que dans la vie réelle, je vais pouvoir, en fait, euh, changer les comportements. Voilà. Euh, L'enjeu, aujourd'hui, à mon, à mon sens, c'est de se dire euh, euh, dans la narration du jeu vidéo, en fait, pouvoir créer un jeu vidéo qui dans sa narration intègre des objectifs écologiques, mais qui lui-même a et, et, et euh, dans son développement euh, soit euh, éco-conçu et responsable. Pour moi, il faut les deux. Voilà. Et aujourd'hui, il y a eu tout un pan en fait où on a travaillé euh, la narration, et puis il y a même des chercheurs qui travaillent en gros la question des épopées puisque aujourd'hui, enfin, dans l'histoire euh, du, du jeu, il y a eu énormément d'épopées qui ont été proposées, et est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des nouvelles épopées qui sont en lien avec euh, bah, la crise écologique que l'on vit aujourd'hui Voilà. Donc il faudrait lier les deux. Il faudrait lier les deux et euh, et moi ce que je peux dire c'est que bah y a les entreprises sont prêtes, les étudiants sont prêts, les enseignants sont prêts. Il faut il faut maintenant qu'on crée la ressource. Il faut il faut tout être à créer. Mais c'est pas c'est ça qui est passionnant je trouve.
1: Mais est-ce que ça va attirer les les consommateurs entre guillemets, les gamers
0: Je j'aurais tendance à dire que que ou enfin comment dire euh, que il faut il faut il faut le il faut le tenter pour 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 le savoir. Il faut que l'offre soit 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 disponible pour pouvoir savoir que ça, que, que ça, ça puisse marcher. Il faut que l'offre soit là déjà. Ce que je peux dire par rapport aux gamers que je côtoie tous les jours, c'est que ils ont envie. En tout cas, certains ont envie. D'autres effectivement euh, passent à côté, mais j'ai envie de dire euh, dans la majorité ils ont envie.
1: Et, et encore faut-il aller au-delà de, de trier les déchets, etc. Parce que, enfin, quand je vois, quand je vois à l'école en, en primaire les enjeux écologiques, c'est souvent résumé à, à trier les déchets et aller faire des, des runs éco, -e c'est-à-dire courir et ramasser des, des, des voilà, les déchets autour de l'école. Mm. Bon, c'est un premier pas pour sensibiliser, mais largement insuffisant.
0: Parfait. Parfait. Euh... Et après, il y a les lieux oui.
1: aussi, qui me semblent intéressants. Oui. Bah, Dis-nous dis plus ouais, sur les tiers lieux qu Qu'est-ce qu que vous y faites
0: Alors, euh, bah moi, j'ai créé un tiers-lieu en 2015. Je l'ai dirigé pendant 5 ans. Et, euh, et donc, c'était un Fab Lab, donc un, un laboratoire de fabrication numérique. Et là, j'ai découvert euh, l'environnement le, des tiers-lieux. J'ai découvert la dynamique des tiers-lieux. Aujourd'hui, quand on parle de, de numérique euh, responsable, en fait, on parle beaucoup euh, de, 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 de développement informatique, on parle beaucoup de D3E et on, on oublie un peu euh, bah, les tiers-lieux. Donc, les tiers-lieux, qu'est-ce que c'est Ce sont des espaces euh, où on peut, qui sont à la frontière entre le travail et le, et le domicile où on vient, dans le cas des Fab Labs, fabriquer avec les gens, et c'est ça qui est intéressant, c'est fabriquer des choses avec les gens, faire ensemble, et faire ensemble, ça dit des choses aussi sur les territoires. En 2018, euh, moi, j'ai travaillé sur le, le 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 concept Fab City. Donc, Fab City, c'est quoi C'est un modèle alternatif d'innovation sociale qui fait le pari d'associer les citoyens à la production locale euh, par les Fab Labs, qui sont les, 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 les tiers-lieux de fabrication numérique de proximité. Et, et, et là, j'ai découvert euh, comment, en fait au travers de l'impression 3D comment on pouvait créer en fait des communs comment on pouvait euh, participer à, à individuer des personnes qui étaient éloignées euh, euh, du numérique comment on pouvait les remettre dans, la, 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 le, dans le dispositif comment aussi on pouvait euh, comment dire par le faire en fait euh, euh, parce que dans, dans l'immatériel euh, sur les réseaux, on a une puissance symbolique et, et cette puissance symbolique elle est dans un environnement immatériel et comment on peut la connecter à la vie réelle euh, de manière active en faisant des choses dans le citoyen et donc en positionnant le citoyen euh, dans une démarche de, pa de participation et même de contribution au territoire. Donc là je vais donner un exemple concret. Euh, on a expérimenté avec euh, mon collègue et ami euh, Pascal Desfarges euh, en fait Comment les citoyens, au travers de tiers-lieux à Saint-Étienne, euh, euh, pouvaient fabriquer des équipements publics. Donc l'histoire, c'est que dans le quartier sud-est de Saint-Étienne, les, les... il y a eu en fait tout un théâtre qui a été brûlé, et donc euh, on a fait différents ateliers tous les deux, et euh, on a, euh, au travers de ces ateliers, les, 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 les citoyens ont euh, en fait, exprimer ce qu'ils voulaient voir sur leur territoire dans l'espace public, les équipements publics. Ils ont prototypé en fait des mobiliers urbains. Donc, on a fait des ateliers où on a révélé les attentes et les besoins des citoyens. On a co-construit un cahier des charges mobilier urbains. Et une fois qu'on a co-construit ce, 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 ce cahier des charges mobilier urbain avec les citoyens, et eh ben, en fait, on est allé dans un Fab Lab pour, euh, pour le prototyper le prototyper en fait à échelle euh, maquette puis le prototyper en fait en vrai avec euh, avec euh, avec les citoyens et une fois qu'on l'a prototypé en fait on, on l'a euh, mis en fait sur une plateforme et donc ce le modèle numérique de l'équipement public s'est retrouvé en fait sur une plateforme et en fait est devenu un commun et l'idée, c'est que qu'ils puissent être réutilisés par un autre territoire, je veux dire n'importe quoi, mais un territoire, par exemple, qui se trouve à l'autre bout du monde, en Amérique latine, où ils ont aussi envie de développer un équipement public. Ils vont récupérer les, mots, les, les plans, et évidemment, ils vont les adapter avec les euh, matériaux locaux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, au travers du Fab Lab, en fait, on a fait participer les citoyens, les élus aussi ont participé, on a prototypé et aujourd'hui, en fait, ces plans sont, à, euh, comment dire, euh, ils sont en phase 2, c'est-à-dire que des usines de proximité en fait, sont en train de, de s'approprier les plans pour en fait, créer et donner vie à ces, à ces, à ces équipements euh, bah, sur les territoires. Et donc, comme ça, on crée une boucle locale d'équipements publics avec des citoyens, des designers locaux et des usines locales au travers des tiers lieux.
1: Et tu disais que tu vous publiez les plans, c'est en open source, ouais. j'imagine. Et, et comment vous vous assurez de la découvrabilité entre guillemets de Il y a une plateforme mondiale pour partager des des, des, des codes sources, des Il y a une, des, source, des... une
0: plateforme mondiale pour pour partager ces codes sources. Et euh, et cette plateforme mondiale, en fait, elle est associée à tous les territoires qui ont euh, qui se sont engagés dans cette démarche Fab City, euh, qui en gros hein, veut dire euh, produire euh, localement avec les acteurs du territoire et partager en fait cette intelligence de production locale au travers des datas qui sont euh, mises en commun au travers d'une plateforme.
1: Tu fais beaucoup de choses.
0: J'ai des journées passionnantes.
1: <rire> je, je vois ça. Euh, bah, on arrive un peu à la fin. J'ai une dernière question mais avant ça, est-ce qu'il y, y, y a un ou des sujets que tu souhaiterais aborder qu'on n'aurait pas abordé précédemment
0: non, pas, pas vraiment. J'avais vraiment envie de, de, de partager le fait que les tiers-lieux aussi sont des acteurs qui, à mon sens, demain doivent intégrer la dynamique de l'écosystème euh, numérique responsable euh, et ça me tenait beaucoup à cœur de pouvoir le partager avec toi voilà euh, et puis bien on, on a parlé aussi de la 3D temps réel du, du métaverse et tout voilà donc en gros pour faire simple moi dans l'INR, mes missions c'est de se dire euh, comment euh, toute cette dynamique en fait autour du numérique responsable on peut la la, la déployer mais dans d'autres domaines tout simplement en fait
1: et justement, par rapport à cette question de tiers-lieu, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez hybride, je ne sais pas, euh, euh, dans une ferme avec, une, euh, oui, avec du maraîchage et d'avoir à côté du low-tech, je sais pas, des, des, des outils. Euh, il y a Atelier Paysan qui fait ça, d'ailleurs
0: Exactement, exactement. Et en fait, il y a énormément de, de tiers lieux où, ou en fait, les, ces dynamiques sont, 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 sont conduites. Je pense par exemple à l'Ermitage, qui est en région Hauts-de-France, euh, qui est aussi sur ce modèle euh, agricole. Euh, les tiers-lieux aussi travaillent aussi sur la question de la fabrication distribuée. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est C'est en gros euh, bah, ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est-à-dire que euh, la possibilité de mettre en commun des capacités de production qu'on les tiers lieux pour produire en fait à grande échelle. Donc il y a il y a ça et puis dans les tiers lieux, moi ce que j'imagine demain, c'est de la même façon qui est euh, euh, comment dire, c'est tout cet accompagnement en fait, de proximité pour les citoyens sur cette euh, ce, cette thématique du numérique responsable. En gros, euh, la même façon qu'aujourd'hui, les tiers-lieux le font de manière informelle, hein. euh, on a des conseillers numériques, aujourd'hui, il y a énormément de tiers-lieux qui qui font déjà du conseil numérique responsable auprès du citoyen. Euh, et ça, ça me semble hyper important, en fait, de demain, de de, de soutenir ces, ce genre d'initiative.
1: Comment tu vois euh, le monde dans 10 ans euh, et le numérique, euh, qu'est-ce qu'il peut apporter dans 10
0: ans Ça dépend. En fait, je, 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 je suis partagée. Des fois, je, je me demande si euh, euh, l'informatique existera toujours dans 20 ans. Ou en tout cas, euh, euh, lorsque j'échange avec, euh, avec mon collègue là, de, de l'ESC Clermont, est-ce que est-ce que est-ce qu'on ne doit pas euh, aussi dans nos dans notre secteur euh, renoncer à un certain nombre de choses Je suis pas très optimiste, j'avoue, sur euh, sur le, 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 le secteur, mais je vois des signaux faibles euh, en local. Je vois des signaux faibles euh, au travers des entreprises et, et j'ai envie de dire euh, peut-être peut-être que, que que demain euh, euh, l'informatique euh, euh, que moi j'ai connue en, quand j'étais étudiante elle sera euh, enseigner autrement c'est en tout cas ce que j'espère euh, qu'elle s'intégrera euh, de manière euh, plus systémique euh, que ça commence déjà hein, euh, euh, on sort un peu d'une phase de technosolutionnisme euh, et ça, ça me ça me ça me plaît bien et je pense que la, la nouvelle génération de enfin je suis pas très vieille, mais la nouvelle génération d'étudiants qui euh, qui arrive euh, est en train de faire bouger les lignes et, euh, et c'est ça aussi qui me motive.
1: Voilà. Ça pique un peu ma curiosité. Tu, tu en dis beaucoup mais pas assez. Tu tu parles de signaux faibles. C'est quoi les signaux faibles? Euh... Tu parlais de, de, du rejet du technosolutionnisme, c'est ça Et oui. puis, tu parlais de, de des choses qu'on devrait peut-être abandonner, euh, par exemple
0: euh, bah Par exemple, sur, sur, sur l'IA, euh, euh, l'IA n'est pas la solution de, de, de tous les problèmes. Et peut-être avoir un, une approche un peu plus distanciée euh, euh, sur ce type, ce type, ce type d'outils. Et, et, et ce n'est pas simple, hein. Je ne dis pas que, que, que c'est simple, mais, euh, mais, euh, mais ce que je peux voir dans, dans les, dans les tiers-lieux, c'est que dans les tiers-lieux, euh, euh, en tout cas dans l'expérience que, que j'ai depuis, depuis maintenant de sept ans, c'est qu'on se pose d'abord les questions euh, éthiques euh, et environnementales avant de faire, et il faut, il faut, il faut se les poser. voilà, et, et pas aller de but en blanc euh, euh, vers une production numérique, euh, euh, parce que c'est cool ça ne suffit plus. voilà. Et, 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 et c'est ça que je trouve, que je trouve, que je trouve intéressant.
1: Bah écoute, ça fait une belle conclusion. <rire> Merci beaucoup Adélaïde de, de nous avoir partagé quelques-uns de tes, de tes projets ou en tout cas ce que tu enseignes. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Et puis, bah, tu, tu reviens quand tu veux, n'hésite pas.
0: Bah écoute, et... euh, euh, pas de problème. J'aimerais bien justement échanger avec toi un, un de ces cas, ou même euh, te faire partager des expériences de tiers-lieux euh, euh, innovantes. J'ai eu la chance d'accompagner euh, la Convention citoyenne pour le climat dans leur tournée des tiers-lieux. Et, mmh. et, euh, et c'est fou, le nombre d'expérimentations de, locales qu'on a sur le, le territoire et, et d'acteurs que, que j'adorais te présenter pour les mettre en lumière sur, euh, sur euh, ton podcast
1: bah écoute, pourquoi pas. Euh, Peut-être que le podcast deviendra itinérant. Euh, appel aux, 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 aux financeurs publics. On verra. Pourquoi pas. <rire> bah écoute, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt.
0: À bientôt!